0: Etera kultūras oāze. Esiet sveicināti cienami radio Marija Latvijas klausītāji. Eterā pirmo reizi šajā sezonā raidījums Kultūras oāze, un jūs sveicina tā veidotājs un vadītājs Normunds Zariņš. Kā jau tikko pamanījāt, raidījumam jauns pieteikums. Par tā tapšanu sirsnīgi pateicos mūziķim Artim Šimpermanim un dziedātājam Jānim Kurševam. Ceru, ka arī jūs esat brīnišķīgu vasaru. Man tā patiesi aizžitējusi notikumiem un iespaidiem pārbagāta. Tāpēc turpmāko raidījumu ciklā līdz jaunajam gadam piedāvāšu jums ielūkoties vairākos aizvadītās vasaras sabiedriskās dzīves un kultūras pieredzējumos. Protams, spilgtākais no tiem ir vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku 150 gadas svinības. Uz tām šīs dienas raidījumā atskatīšos kopā ar filozofu un Latvijas radio kultūras žurnālisti Andu Buševicu. Raidījumā iekļautie muzikālie akcenti aizgūti no dažādiem vispārējo latviešu dziesmu un deju svētkus 150 gadus pasākumiem. Kultūras oāze ar Normundu Zariņu Skaidrības labat gan uzreiz jāsaka, ka šoreiz svētkus baudīju attālināti no mītnes zemes Zviedrijas. Taču pateicoties dažādiem Latvijā pārstāvētiem medijiem un sociālo saziņas tīklu platformām, jutos kā pilnvērtīgs svētku līdzdalībnieks. No savas puses vēlos izteikt vislielāko pateicību par lielo un profesionālo darbu ikvienam, kas nodrošināja gan pašu svētkus, gan to atspoguļošanu mediju telpā. Viens no tādiem cilvēkiem ir mana šīs dienas raidījuma viešņa. Pirms uzsākam izvērstāku atskatu un sarunu uz mūsu nācijas visu laiku lielāko kultūras notikumu vēlos noskaidrot, Ko Andai pašai nozīmē vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki?
1: Dziesmu un deju svētki man kā žurnālistē ir darbs. Es tur darbojos, tas ir mans darba pienākums, un patiesībā, sako, tas arī ir tas veids, kā man patīk baudīt dziesmu un deju svētkus, sarunāties, aiziet uz pasākumiem, tādiem nelieliem pasākumiem, kur varbūt citādi es neaiziet, reizēm ielūkoties no tās oders puses. Bet, ja godīgi, es pilnīgi pieļauju arī situāciju, ka, ja man nebūtu šo pienākumu, ka es varētu izmantot vasaru, aizbraukt uz laukiem, baudīt kā daudzi caur sabiedriskajiem mēdījiem, caur televīziju un rādio un dzīvot pavisam citu dzīvi. Un, man liekas, tas arī runājot par dziesmu svētkiem stipri vienu jāpatur prātā, ka laba daļa Latvijas rojātai nedēļā bija svētki. Dzīvoju pavisam citā realitātē. Mēs tajā burbulī, varbūt tie fani, mēs tajā burbulītā jutāmies īpaši. Virsderiģente Agita Rimšēviča!
0: Pēterā kultūras oāze Raidījumu ieskandināja Pētera Barisona un Arvīdes Kalbes darinātā Ciesmai šodien liela diena svētku kopkora izpildījumā No noslēgumu koncerta kopā aukšup virsderiģente Agita Rimšēviča Ar COVID-19 pandēmiju vēlāk Krievijas-Ukrainas kara izraisītajām globālajām pārmaiņām sabiedrībā izskanēja lielas bažas, ka vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki vairs nebūs tādi kā agrāk. Taču, manuprāt, ir noticis pilnīgi pretējais. Pēc pieredzētā no savas puses uzdrošinos teikt, ka svētki savā būtībā ir ieguvuši pat jaunu kvalitāti. Vai piekrītēt?
1: Es atceros, ka pandēmijas laikā bija tā sajūta, ka tāds liels pulcēšanās, no, no, ka notikuma nozīmīgums nav atkarīgs no tā, cik daudz cilvēku izdosies sapulcināt. Likās, ka nākotnē nu, tā vairs nebūs, ka mēs tādos baros pulcēsimies un ka tā dzīvi kaut kā fundamentāli mainīsies. Es visu laiku brīnos par to, cik ātri aizmirstās tā pandēmijas pieredze. Tagad gadu dziesmasvētku atplūdos Latvijas televīzijā parādījiem. Filmu Latvijas zīmēs rotāties. Tā bija tapusi uz iepriekšējiem dziesmu svētkiem. Koreogrāfa Dagmārs Bārba un Reņģis Suhānaus bija izveidojuši tādu multimed multimediju nu, kas faktiski arī bija šī filma. Un es skatīju šo filmu, es domāju, bet redz, cik svaigi, redz, kā var šīs pašas Latvijas zīmes tos trenētos dejotājs izmantot arī šādā multimedijālā projektā. Un, ka noteikti nākotnē kaut kas mainīsies, un, un tas būs ļoti interesanti, bet es piekrītu tam, ka šie dziesma un deju svētli pierādīja tam, ka nu nekas nevar aizstāt to sajūtu, kāpēc šie dziesma svētki radās, kāpēc viņi izdzīvoja tos padomlaiks. un Arī koncerts tīrums, manuprāt, apliecināja to, ka tradīcija izrādījās labākais ja, par, par jaunu meklējumiem. Pandēmija ir gan arī atstājusi tādas varētu tiekt pozitīvas zīmes, jo es zinu, ka daudz diasporu skori mēģina Un online, ja, caur šīm platformām, un arī, piemēram, San Francisco jaunais teātrs, viņi gan ne, nepiedalījās šajos dziesmu un dejas svētkos, bet bija tādā paralēlajā programmā, viņi bija izveidojuši tādu izrādi kopā ar Kaspars Notiņa jaunā Rīgas teātra aktieri, un es biju dzirdot, ka viņi mēģināja. Teatru mēģinājumu notika ar internetu starpniecību, proti Kaspars Znotiņš piecos no rīta šeit Rīgā un viņi tur otrā galā un tas pavar iespēja tap tādiem nebijušiem projektiem. Tā kā es teiktu, jā, ka tā pandēmija lika daudz ko pārdomāt, saprast arī, ka mēs esam kļūdījušies un, un lūku pavara arī šādas jaunas iespējas. Vispār runājot par diasporas skoriem, es kaut kā savu viedokli man palīdzēju formulēt Facebookā notiekošās diskusijas kur nācās, kā saka, izturēt dažādus uzbrukumus, jā. un tas palīdz arī savas domas um, formulēt, un es teiktu, ka dziesmu un deju svēt, ka tad, ka šie pārmetumi kam ir kustība ir ārkārtīgi dārga, jā, viņi ir dārgi, bet tāpat laikā es zinu, ka diasporas ģimenes vairākas ir atgriezušās, kad bērniem sākas skola Latvijā, Tāpēc, ka Latvija tieši var piedāvāt uh, viss šīs muzikas skolas, daļa, kolektīvas, ļoti, ļoti daudz pulciņu un um, ko viņam varbūt viņa mītnes zem kaut kur Beļģijā vai, vai Londonā nevar piedāvāt ka mēs at, mums ar to vajadzētu lepoties. Jā. Protams, ka tas ir dārgi, bet tā ir investīcija, kas, manuprāt, attaisnojās. Un otrs dziesma un svētki ir izrādījušies brīnišķīgs instruments arī, kā saturēt diasporas latviešu kopā un tā kā latviešu, Ārpus Latvijas. Mums ir nopietni un paliekoši jārēķinās ar to Latvijas Nācijas daļu, kas nedzīvo Latvijā. Tad um, šis ir tāds instruments, kā tomēr uzturēt to kopīgas garu, un arī par to ir vērts maksāt, manuprāt.
0: Klausoties Andas pārdomas par tautas mākslas kolektīviem Ārpus Latvijas, kļūst sirds silti. Jau daudzus gadus ikdienā dzīvojot Zviedrijā, diesporas latviešu sabiedriskā un kultūras dzīve – Man ir pazīstama un sirdī tuva. Latviešu dzīvi trimdā iepazinu vēl pirms pats aizbraucu no Latvijas. Tēva māte aizprecēdamās uz Angliju ar savu dzīves biedru bija aktīvi latviešu kopienas dalībnieki gan Daugavu vanagu organizācijā, gan draudzes kopā. Šodien jau daudz kas ir kļuvis citādāks – Man šķiet interesanti dzirdēt Andas pārdomas par to, kā veidojas saites starp latviešu tautas mākslas kolektīviem Latvijā un pasaulē.
1: Es esmu intervējis arī diasporas, gan folkloras kopas, gan korus. To kvalitāti ir ārkārtīgi dažāda, piemēram, ja, ja nemaldos, Somijas Helsinkos, Helsinkos mītošais koris ļoti, ļoti augstā labā kvalitātē. Luksemburgas koris meluzīna brīnišķīgā kvalitātē. Bet reizēm šie kolektīvi ir vairāk nu, tāda sociāla iezīme, cilvēku pulcēšanās iespēja un nu, tu tā skaties un tā nu, piedod viņu dīvainības jau tā iekšēji. Par to, vai veidojas saiknes, es esmu sajutusi drīzāk to, ka saiknes veidojas diasporas kolektīvus starpā. Ir brīnišķīgs kokļu projekts, kur sadarbojas Luksemburgas un Berlīns folklors kopas, nu, ka viņi drīzāk savā starpā veido šīs saiknes. Bet uh, lieta ir tāda, ka Latvijā šī amatieru mākslas kustība to uztur valsts, lielā mērā uztur valsts. Un līdz ar to viņiem ir savas, plāni un atskaitīšanās veidi, nu, tā kustība viņa dzīvo pēc mazliet atšķirīgiem tādiem noteikumiem, nekā varbūt ārzemju kolektīvu. Un, patiesības sakot, es saskatu tur arī problēmu, jo, nu, pat pieminētais San Francisco jaunais teātrs. Dziesma svētku ietvaros bija arī amatieri teātru skate. Ne šis San Francisco jaunais teātrs, ne arī... Um, no kurienes no, no Anglijas brauca vēl, bija, nu bija tāda paralēla amatieru teātru skati, diasporas amatieru teātru skati dāvan Latvijai, un Latvijai, to viņi apmaksāja par saviem līdzekļiem un ar mecenātu naudu. Latvijas valsts laikam bija iesaistīta, bet, nu, piemēram, San Francisco jaunā teātru iestrādies nē. Respektīvi, man šķiet netaisna, ka Dažiem kolektīviem, diasporas kolektīviem, no viņiem tie izdevumi ir ārkārtīgi lieli, jo, protams, visam teatrim atbraukt no San Francisco, un tas nav ikdienišķi izdevumi.
2: Yeah.
0: lausāties kultūras oāzi izskanējai skaist smirkles no tradicionālā vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku virsvadītāji un virsdiriģentu godināšanas pasākuma dziesmu svētku parkā Latviešu tautas deju Es mācēju vest ar Latviešu tautas dziesmas vārdiem Gunāra Ordelovska muzikālajā apdarē un Ulda Žagatas izdejoja visu pārģu deju kolektīvi, muzicējot Zemesārdes orķestrim, dziedot apvienotajam korim. Virsvadītāja Iveta Pētersone Lazdāne, virsdirigents Mārtiņš Klišāns. 27. vispārējos Latviešu dziesmu un 17. deju svētkos piedalījās 43 tūkstoši dalībnieku. Kolektīvu skaitā ir 454 kori un 695 deju kolektīvi. Svētku dalībnieku vidū arī 66 pūtēju orķestri un 508 dažādu nozaru kolektīvi. Savukārt Latviešu diesporu pasaulē pārstāvēja 88 dažādi kolektīvi. Sarun turpinām par dziesmu un deju svētku programmu un satura daudzveidību, vai tā sevi attaisnojusi, ko varētu darīt labāk, citādāk
1: pēdējos gados diezgan mērķtiecīgi dziesmu deju svētki tiek veidot kā visas amatieru mākslas atskaita, tātad tur paralēli ir šī amatieru teātrus skate, paralēli, ir, piemēram, mazākuma tautību kolektīvi, paralēli ir arī, nu, teicsim, garīgās mūzikas koncerts, kas tomēr ir, nu, orķestrs, nu, simfoniskā mūzika, bet es domāju, ka tas ir pareiz ceļš, jo Uh, nu, tas ir tā kā jāņos. Nu, ka jāņos uh, tu centies uh, aptvert to, ka to saula atrodas augstākajā punktā, un cilvēks arī uzvelk to labāko, galdāt ceļto treknāko un gardāko, un uh, ir ļoti svarīgi tādi momenti, uh, kur tu saprot, kāds tu varētu būt, nu, kā ideālais cilvēks. Un uh, es domāju, ka, mm, piemēram, nu, teiksim, mm, Kaut vai tās pašas kristietības ietvaros, nu baznīcā, nu cilvēki to dar katru svētdienu, viņi aprunājas ar savu ideālo cilvēku. Es pieņemu, ka ir ļoti daudz citu veidu kā dažādās labdarības akcijās, kad mēs vienojamies, mēs atkal aprunājamies ar to savu ideālo cilvēku vai... Kāda varētu būt Latvijas sabiedrība, nu, ko mēs redzam, kā tiek palīdzēts uh, Ukrainai, piemēram, ar dažādām pilsoniskām akcijām. Tas ir ārkārtīgi būtiski, un tā kā, diemžēl, mums nav tādas vienojošas reliģijas, mums nav arī, nu, mums ir patiesība sakot, ļoti sašķeltas sabiedrība. Jā, nu, dziesmu svētku varbūt neveicina nu, šīs nu, integrācijas procesus, lai gan caur mazākumu tautību kolektīviem nu, tādā vismaz koķetā veidā tas notiek, jā. Bet jā, tas, tas ļoti, ļoti svarīgi atrasties tajā augstākajā punktā. Un es teiktu, ka dziesmasvētika programma ar visu šo ar visu šo ziedu tur. Garīgā muzikā teātrs, mazāk un tautību kolektīvu folklora, ka viņi parāda nu, to pilnziedu, kādu mēs varam būt, ja saņemamies.
0: Savā iknedēļas autoru programmā Augstāk par zemi – Latvijas radio pirmajā kanālā Anda Buševica laiku pa laikam iznāk ēterā ar iedvesmojošām dienas grāmatas piezīmēm. Viņas veidotās pārraides uzrunā, rosina domāt, pilnveido paplašina redes loku. Tāpēc arī mūsu tikšanās reizē lūdzu atļauju nedaudz ielūkoties viņas vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku 150 gadus dienas grāmatā.
1: Ja ļoti personiski vērojumi, tad uh, dziesmu svētku nedēļā mana kaķenīte dzīvoja piektējā stāvā, viņa uz loģijas no, noķēja dziedātāju putniņu. Un tā kā tas fons bija šīs diskusijas Facebookā par dziesmu svētku lietderīgumu. Nu, es ar aizdomām sāk vērot savu kaķinīti, ka vai man nav piektā kolona pašas dzīvoklī, ka tā ir nodevība nogalināt dziedātāju dziesmasvētku laikā. Nu, es iemetu šo ziņu, nu, tādā WhatsApp čatiņā ar saviem draugiem, un man draugi nepievīli, izrādījās asprāteigi, viņi saka, nu, varbūt tas dziedātāja Putniņš skaisti nedziedāja Rīgas torņu galiņā. Un tas man savukārt atkal, nu, tā aizviļņoju uz pārdomām par to, Redzot, kā Māris sirmais diriģē kopkori, ka tā ir, tā ir tāda diriģenta diktatūra, bet tāda diktatūra, kurai būtu patīkami pakļauties. Savā tādā Facebook dienas grāmatā es ierakstīju, ka uh, man laikam no svētkiem, visvairāk patika tieši tie mazie pasākumi. Protams, tie mazie pasākumi neiegūtu tādu, mirdz un tādu kontekstu, ja nebūtu šo lielo noslēgumu koncertu un tādu koncertu kā tīrums, bet viens no pasākumiem, kur es katru gadu cenšos aiziet, jo es esmu atklājis, ka tas ir ārkārtīgi interesanti, ir tautas tērpu skate, jo no vienas puses tā ir tā kā modas skate, cilvēki tautas tērpos staigā pa mēlu un komentētājs komentēšos šos stērpus, bet tie stāsti jau nav par tiem tērpiem, par to kāds audums, kāda sakta, bet par cilvēkiem kur kaut kāda laika ir pavadījuši domājot par savām dzimtes saknēm, domājot par sevi, kam viņi grib justies piederīgi. Nu jā, un tajā brīdī viņi tad, ka iznāk, viņos ir viss šīs domas koncentrēts. Un um, es uz šiem cilvēkiem skatījos kā uz tādiem stāstiem. Um, piemēram, bija viens brīdis, kad uh, iznāca tāda jauna meitene, ļoti skaista kuldīgas tautstērpā un to tautstērpu viņai bija darinājus mamma. Mamma kā dāvanu skolu beidzot. Un es iedomāju, cik skaisti ir tā situācija, kur mamma ir darinājusi es nezinu, vai savām rokām vai palīdzējis nokomplektēt šo skaisto kuldīgas un tā meitene tajā brīdī, kad beidz skolu, viņa ir tik skaista un tas tērps ir tik skaists un es redzu vienkārši ārkārtīgi skaistu cilvēku. Un tas tāds, nu, tāds svēts brīdis, un šajā tauta stērpa skatē lielo balvu saņēma mežu ģimene, jā, un ta meža bija um, darinājusi stērps, viņai ir diezgan daudz bērnu, es nepateikšu cik vai seši, ja nemaldos, un uh, viņi arī šajos komentāros, es saprotu, ka šo komentāru tapšanā, paši tārpu valkātāji aktīvi iesaistās, viņi parādīja, kā caur saviem tiem ģimenes tautstērpiem var bērniem izstāstīt vecāku vērtības. Nu, piemēram, viņi bija darinājusi kuršu ķoniņu tādu skaistu tautstērpu, iejot vīra, kurš piedarpiešiem kuršu ķoniņiem dzimtā. Un ir kopš tā brīža pagājuši, nu, pietiekami ilgs laiks, lai piedzimtu seši bērni, un šo tautu starp jau nēsā viņas vecākā meita, un tas bija tik aizkustinošs. Tad, kad ir seši bērni, skaidrs, ka tu nevar visiem nopirkt to dārgāko. Mazākie bija vienkārši linu krekliņā, bet viņiem ir skaista josta, viņiem ir uh, baltsadīts zeķīts, un tas ir tik dzīvi, tik, tik piemērot, ka tu redzi, ka šim it kā vienkāršajam tērpam ir... Uh, Nu, tas mammas roka pieskāriens. Vai, teiksim, vienai no meitām bija ne, nu, varbūt ne tik grezens tērps, bet komentāros tik minēts, ka viņi nēsās saktu, ko viņi ir atraduši kādā veco mantu tirgu, un kurai otrā pusē iegravēts gaduskaitlis 1700. Nu, vienkārši unikāls fakts. Janta un Ilmārs Meži paši ir piedalījušies ekspedīcijās vākuši folkloru, viņi, piemēram, rāda, ja nemaldos, tas bija trideksnes, kuru viņam dāvinājas kā no teicējām. Un, respektīvi, šī ģimene tērpusies tādā veidā, ka viss šīs mans ir, nu, garā mūža laikā sadzīvots un katra ar savu stāstu, un tas bija vienkārši brīnišķīgi. Tad vēl man patīkam pārsteidz kopļu muzikas koncerts. Es pat teiktu, koncerti visi trīs, tie bija trīs, šajā programmā, jo es domāju par koncertu koklēm kā tādu diezgan noslēpumainu muzikas instrumentu, proti, ka uh, visā pārējā laikā nu, viņš ir, bet kaut kur ir, un šajā kokļa koncertā parādās, cik ārkārtīgi tik daudz brīnišķīgi mūsdienu komponistu raksta muzika koklēm, Un instruments mums patiktu domāt, ka tas ir arhaisks, lai gan, nu, protams, ka koncertu kokli ir salīdzinoši nesenas uzlabojums un izgudrojums, bet tā muzika, ko viņi spēlē, ir ārkārtīgi moderna. Tas man patiešām tiešām patīkam pārsteidza. Un arī tad, kad Rīgas domā koklētāji saspēlējās ar Rīgas doma ērģelēm, nu jā, nu tie abi ir it kā tādi mūzikas instrumenti, ko mēs saistam ar kaut ar, ar ar baznīcu.
0: Kaņdarbu, tumšanakte, zaļa zāle dzirdējā Valmieras mūzikas skolas koklētojai ansambļa izpildījumā, piedaloties ģitāristam, Kasparam zemītim. Elektrokoklis solo, Ieva veide, mirklis no kokļu mūzikas lielkoncerta, laika upe. Svētku sagatavošanas procesā daļās sabiedrības uzplaiksnī arī diezgan liels ego, Personīgās ambīcijas, varas, ietekmes dalīšana, milzīga komercializācija, daudz neauglīgu ķildu visos līmeņos. Arī svētku norises laikā izgaismojās virknes sadzīvisku problēmu. Tā ir un paliek mūsu cilvēciskā daba un nepilnība lieluma priekšā, manuprāt, pirms tas ir personiskās atbildības, savstarpējās komunikācijas kvalitātes un uzmanības trūkums vienam pret otru. Anda piebilst.
1: Uzstāšanās šajā lielajā pus stundu garajā koncertā, kā noslēguma koncerts, tas ir ārkārtīgi smags fizisks darbs. Būtībā tu nolīdz, nolīgsti visu, tos kopkora dziedātājs, dejotājs, Nu, koncertam, un, un es domāju, kā to, var, nu, kā to vispār var samaksāt, jā. Nu, šobrīd tik samaksāts, nu, es lietoju šo vārdu tādā pārnestā nozīmē ar to, ka ir šī skaistā estrāde, ka ir vairāk ērtība, ka ir brīnišķīga akustika, jā. Bet, jā, es domāju, ka no tā būs tāda dziesma svētku nākotne atkarīga, lai panākt šo līdsvars ar cilvēku ieguldīto laiku un gandarījumu. Un otrs aspekts, jā, šis finansiālais, jo uh, es, man iešāvās prātā doma, ka es varētu aiziet uz koncertīrumus klātienē, es to skatījos televizorā. Man šī doma, protams, iešāvās prātā pēdējā brīdī, un pēdējā brīdī bija palikušas biļets pa 50 un 70 eiro. 50 un 70 eiro, es nezinu, nu, vīnas operā pirmizrāde, VIP vietās tā, nu, varbūt, jā. Bet tās nav normāls cenas Latvijas sabiedrībai. Un es domāju, ka jāreiz izpildītāji mākslinieks proti kopkors, ja mēs esam viņu uzstāšanos vienreiz apmaksājuši no savas nodokļu naudas, tad no kas veido šo milzīgo cenu? Tas nav pareizi. Tas gadījums ar projektu kori, tas attiecās uz to, ka acīm redzot dziesmasvētku organizatoru vidū, kādi vēlējās diskusija, iestājās par pārmaiņām, un iespējams tāpēc arī nu, šī situācija tik, tik emocionāli kāpināta, ka bija kaut kāda neapmierinātība sakrājusies. Ja es pareizi saprotu, tad uh, man ir pat žēl, ka šī diskusija tā arī nesākās, kad šī situācija ka kāds iedomājas, ka viņš zina, kāpēc viens kurs var vai nevar piedalīties, tik vienkārši pasla, pasla, paslaucīt zem tepiķi un atstāt, nu, kā autoritāte to noteiks. Jā, vajadzētu būt atklātai diskusijai par kritērijiem, par, par tās tradīcijas robežām, un man ļoti žēl, ka tā tā arī nesākās. Es nezinu, kādu iemeslu dēļ tā vienkārši tika, nu, tā noturētas džins tik iebāsts apakaļ pudelē. Bet es domāju, kā gravē vēl šī diskusija notiks. Jā. Par šīm organizātorskajām nebūšanām. Organizējot tādu mēroga pasākumu, man liekas, nu ir pilnīgi skaidrs, ka kādam ne desu, atvedīs un, nu, ka būs problēmas. Tas ir viennozīmīgi skaidrs. Un tur būtu ļoti uzmanīgi jāšķiro. Es nepētī to sīkāk, bet šķiet, ka, piemēram, par ēdināšanu kolektīviem skolās līgums slēdz pašvaldības. Līdz ar to biroju, dziesmasvētu biroju mēs īsti nevaram vainot. Jā. Bet tas būtu jāiespēj sīkāk, es to vienkārši nezinu. Te ir atkal tās pašas diskusijas turpinājums par darba ņēmēju un darba devēja attiecībām, par to, cik daudz darba ņēmējs kā kopkors, kurš iznes milzīgi slodzi, šie cilvēki strādā ļoti smagi, cik daudz neērtību viņas ir gatava paciest, tur, tur tam balansam ir jābūt. Tas, kas man likās tāda absolūta sarkanā līnija, kas bija jau iepriekšējās iesmasvētkos, kam aizliedza bērnus ņemt līdzi. Tā ir bērns, kuriem kur, kur vēl tika barota ar krūti, kad tad mātei ir jāiet kaut kur pie vārtiem, viņai kāds pienesīs to bērnu, tad viņ, viņu pabaros un kāds aiznesīs. Nu, ziniet, tas ir apsūts, jo tur sākās tas jautājums, nu tiešām kam ir šie svētki, ja? vai, vai uh, nu... Nu jā, es, es uzskatu, ka būtu ļoti, ļoti svarīgi veicināt to, lai ģimenes būtu kopā, lai visi varētu un, jo īpaši ziesmu svētku dalībniekiem būtu jārada nu, tādi ļoti saulaini patīkami apstākļi, es nezinu, gar calus, iespēja ņemt līdz bērniem, kuri jālūdz kādam pieskatīt, un tas ir ļoti, ļoti sarežģīti. Es domāju, ka nu, tas gan būtu jādiskutē.
0: Vizbeidzot, kā nepazaudēt šo dziesmu un deju svētku deksmi ikdienā? Nevaram taču dzīvot tikai no vieniem svētkiem uz nākamiem. Savā atbildē anda ir īsa, kodolīga un nepārprotama. Tajā ik viens no mums ir aicināts smelties iedvesmu, pamudinājumu un ņemt piemēru.
1: Es nezinu, es dziedu ikdienā. Man, kā, man, tādu, man nav dziesmu svētku, lai dziedātu.
0: Dārgais Radio Marija Latvijas klausītāji, raidījuma izskaņā dzirdējām Raimonda Tigula un rasas Bugaviču tas rīta un vakara dziesmu no koru lielkoncerta Tīrums, virsdiriģents Mārtiņš Klišāns, pieklavierēm komponists Raimonds Tiguls. Paldies par kopā būšanu! Uz sadzirdēšanos atkal 17. oktobrī 2017., kad viesosimies Sārnates Baptistu draudzes dievnama simtgaļas svinībās, kurās vaļā vērta arī raksniec Singas Ābelis jaunākā grāmata Lidijas Ziediņi par Lidijas Lasmanas droņinas dzīvi. Izskanēja raidījums Kultūras oāze. Tā skanējums iespējams pateicoties klausītāju finansiālajam atbalstam.